0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Uhul! Segunda temporada! Estamos vivos, não morremos em nenhum incêndio Nem nós nem ninguém este ano Felizmente para as jeringonças. Estamos de regresso com o podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Eu sou o estagiário E aqui ao meu lado temos um convidado Muito especial para este regresso Do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita esse convidado é doutor Jovem Conservador de Direita. Como está, doutor? Estou bem, obrigado. Igual. E porquê é que disse que felizmente não morreu ninguém nos incêndios? Não é bom não ter morrido ninguém? Conceptualmente, sim. Agora, em termos de vantagem política, o que é que isso nos dá? No anda... ano passado tínhamos mortos para apresentar. Pois, é, este ano ficou, ficou um bocado por fazer. Sim. Fica mais difícil. E sobretudo porque as pessoas não morreram pelas piores razões é que impediram-nas de morrer impediram as pessoas de morrer, indo contra a liberdade delas... De defender a sua propriedade privada. O que é que é uma pessoa sem propriedade privada? Não é nada. É como se não existisse. É como se morresse. É como se morresse. Então, tendo em conta que perdeu muita propriedade privada, morreu muita gente. Morreu parte das pessoas. Se calhar a melhor parte. A parte, por exemplo, que gera vida. Vamos imaginar, se tivermos de atribuir partes do corpo que morreram com a propriedade privada, quais é que são as partes que acha que morreram? o coração, o cérebro. Sim, a dignidade. O Sim, a dignidade fica ali entre o pâncreas e o fígado. O pênis também morreu? Sim. Quando um homem compra um carro uhum. potente, as mulheres para o deitarem abaixo pelo sucesso dele. Dizem que aquilo é uma expansão do seu pênis É porque ele está a compensar o seu pênis pequeno Ou seja, quando arde Uma propriedade de uma pessoa, um carro Uma casa, é sua expansão de pênis Que está a arder, provavelmente a é melhor não é? Exatamente, o que quer dizer que o governo Manteve vidas, mas são vidas Tetraplégicas da ausência não. Da sua propriedade privada No não. fundo, o que este governo fez Foi criar cidadãos eunucos O doutor era a favor Da eutanásia dessas pessoas por misericórdia, coitadas, o que é que elas estão a fazer vivas? Eu acho que podíamos fazer uma eutanásia temporária. De dar o direito às pessoas de falecerem uma vez que faleceu uma parte delas. Assim como o doutor Romeu faleceu uh, depois de ver que a doutora Julieta faleceu por pensar que ele tinha falecido. As casas das pessoas são uma espécie de doutora Julieta. E então têm todo o direito de, depois de verem que ela está falecida, de poderem morrer também. Acho que a regeringonça vai perceber isto porque isto é literatura. Tema da semana Doutor, então qual é o tema desta semana? Não é o tema da semana, é o tema do mês. Sabe qual é que foi o mês? Agosto? Sim, e o tema do mês é Agosto. Vamos falar de tudo o que se passou em agosto. Normalmente é uma silly season, mas acabamos por ter revelações impressionantes. Pois nós já falámos um bocado sobre os incêndios. Sim. Uh, para além de, disso, e desse anticlimax que foi os incêndios, que não vitimaram quase ninguém, sim o uh, que é que aconteceu mais em Agosto? Por exemplo, vimos que a censura está bem viva. Ui, onde? Em Portugal. A esquerda quer censurar pessoas. Quem é que a esquerda censurou desta vez? A doutora Marine Le Pen. A doutora Marilyn, Marine Le Pen foi censurar, ela está em todo lado, doutor. Não, mas foi censurada. Ela foi convidada para falar num naquele certame de tecnologia. A Web Summit. Isso. E impediram-na de falar. A esquerda. Ou seja, convidaram-na. Hum? E depois a esquerda fez barulho nas redes sociais. Sim. E a organização decidiu desconvidá-la. Exatamente. Censura! Calaram-na, então. Calaram-na. Onde é que ela vai poder dizer aquilo que pensa, se não, não pode ir à Web Summit? Não, é uma parvoice. Porque é assim... O doutor também o calaram, porque não o convidaram para ir lá falar. Sim. Também o censuraram. De certa forma, sim. Não é? Sim. Se eu não sou convidado para ir falar a um sítio onde eu tenho coisas para dizer, estou a ser pré-censurado. E eu também fui censurado. De certa forma, sim. Ou seja, todas as pessoas que não vão ao Web Summit estão a ser censuradas. Exatamente. No caso da doutora Marine Le Pen, é ainda mais grave. Porquê? É por isso que continuamos na Calda da Europa. Em França, ela fala. E as pessoas ouvem e sabem o que ela defende. Em Portugal, não vamos saber o que é que ela defende porque censurámos aquilo que ela ia dizer. Sim, é verdade, doutor. Uma coisa é certa. A esquerda tem uma certa razão quando diz que a doutora Pen é fascista porque ela defende muitas coisas que o bloco de esquerda também defende. Como, por exemplo, os sindicatos e diz que o neoliberalismo é mau e que a globalização acaba com empregos. Ela diz coisas horríveis, mesmo fascistas, não é? Sim, mas como é que agora vamos poder dizer Psh, calce? Porque o meu argumento é muito superior, se ela nem sequer vai falar. Pois, assim ganha ela. Ela é em silêncio e ninguém sabe o que ela pensa. Pois, e é pior, engana melhor as pessoas. É muito pior. Muito pior. Olha, se tivéssemos silenciado os nazis durante a Segunda Guerra Mundial, o que, é que é que aconteceria? cá não havia a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Por exemplo, foi, só foi possível sabermos o que é, ao que os nazis iam quando o doutor Hitler invadiu a Polónia e depois invadiu o outro lado e foi para a França e depois invadiu a Rússia, nós vimos aí, calma, Sim. que se calhar eles querem tomar conta do mundo. E o que é certo é que só a partir daí é que, assim que lhes demos liberdade para eles invadirem o mundo inteiro, é que dissemos isto está errado e vamos derrotá-los em campo, certo? Sim, o doutor Churchill disse vamos derrotá-los nas praias, nos campos, no céu claro. em conferências de tecnologia onde eles venham falar claro não é? eles têm é. de ser derrotados em todo lado exatamente é? Agora, verdade seja dita também que é, houve uma espécie de censura não deixaram o doutor Hitler ir até ao fim com as suas ideias houve ali uma altura em que disseram não, isto acabou censuraram-no Censuraram de certa forma e derrotaram-no através de atos violentos que foi guerra quando os argumentos do Ocidente eram muito superiores aos argumentos dos nazis. A violência não resolve nada. Não resolve nada. Em termos de direitos humanos, o Dr. Churchill estava muito acima do Dr. Hitler. E, portanto, se houvesse um debate frente a frente, muito provavelmente o Dr. Churchill derrotava-o com argumentos altamente lógicos e o Dr. Hitler acabava, baixava a bolinha. A Isso opinião é... pública via que o Dr. Hitler era estúpido é... e acabava. Ou saia de lá um democrata, Claro. Não é? Porque se nós vamos para um debate e nós temos melhores argumentos que o adversário... O adversário não é estúpido. Pois, ele tem de reconhecer que nós, os nossos argumentos são melhores. Foi é? derrotado. Exatamente. Mas e se, se a doutora Marie Le Pen nos, nos ganhasse um debate? Nós tínhamos que nos tornar fascistas, como ela? Em princípio. Mas é isso que acontece, certo? Por exemplo, veja a tourada em Portugal. A tourada existe. Há pessoas que dizem que aquilo é violento, é horrível, que os touros sofrem. O que é certo é que continua a existir tourada, porque até agora os argumentos apresentados dos anti torada não são suficientemente bons para vencer os argumentos das pessoas que fazem touradas. Certo? É, é um mercado livre de ideias. Exatamente. É um mercado livre. São as melhores ideias que sobrevivem. A violência não, é? não serve nada. E... E muitas vezes a violência é a proibição pela lei que vai contra os costumes e tradições das pessoas. Sim. Percebe isto? E estar a querer calar pessoas que tenham ideias más. É uma forma de impedir o mercado livre de ideias e da melhor ideia de triunfar. Exatamente. Como é que nós vamos saber se as ideias da Doutora Le não são as melhores? Até podem ser. Claro. Temos é que a é deixar falar. Claro, Fale. como é óbvio. Fale. Mas Fale, estamos com acordado. medo de quê? Não é? Pois? Isto Sim. é o medo é do debate, percebe? Na altura, quando aprovaram uh, o aborto. Quando aprovaram o aborto. Se em vez de aprovarem o aborto e obrigassem as mulheres todas a abortarem, que é o que acontece hoje, não é? Claro. As mulheres, quando pensam, há ah, esta opção. Se calhar já nem quero manter este bebê, apesar de ter sido programado. Se tenho esta opção, se calhar posso abortar. Se eles tivessem, em vez disso, existem profissionais de saúde que são treinados para convencer e persuadirem mulheres a levarem gravidezes até ao fim. Se tivessem um frente a frente de uma mulher que quer abortar versus um médico católico, em princípio o médico ganharia sempre. Claro. E não tínhamos este déficit de população que temos em Portugal. Claro, é uma porque, vergonha. Porque é um argumento, é um debate fácil de fazer. É? Claro. É uma Como... pessoa diz, eu quero matar um bebê. Outra pessoa diz... Não, matar é errado. Matar é errado. Ganhou. Claro. Ganhou. Mas se vamos impedir o debate, vamos continuar a matar bebés. Sim. E, aliás, cada pessoa que mata um bebê, muito provavelmente se vem a ter um filho, eu acho que esse filho devia ser retirado da custódia. Porque se houver alguma coisa que aconteça mais tarde, o filho uh, tira uma manota a matemática. Não sabemos se a mãe não vai chegar ao pé dele com uma pá e matá-lo. Sim, mas depois de nascer já o pode matar, não é? Também. Sim, mas é homicídio na mesma, certo? É, 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 é. homicídio. Portanto, se mata um bebê no útero, também pode matá-lo com uma pá no oitavo ano. Percebe sim, isto? É igual. Sim. Tal e não, qual. Eu acho que não devia ser retirada. Eu acho que o que deviam fazer era o bebê nascer e as pessoas eram obrigadas a fingir que havia outro bebê mais velho sim. do que ela, que o irmão mais velho era vivo, sim. tipo fantasma, uhum. não é para eles se arrependerem de ter matado esse. Sim, isso era bom. Tipo, ter um lugar dele na mesa, tipo, comprar-lhe prendas de Natal... Sim. E de inscrevê-lo na escola... O bebê, que não chegou a nascer, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Isso, era, isso era ótimo. E lidar como se houvesse ali uma pessoa invisível... Sim. Para a pessoa ver... Realmente não devia ter assassinado. Sim, eu acho isso muito bem. Acho sim. isso muito bem. Ter um, ter um boletim um quarto de vacinas... Ter um quarto para ele... Um boletim de vacinas... A gente sim. tinha de ir ao médico... Vamos imaginar, com um nenuco... Sim. Não é? E dizia... Este... Devia ser o meu bebê abortado, agora pode-lhe dar aqui a vacina da meningite. E pumba, três doses, Sim. de dois em dois meses, e por mim estava feito. Depois, quando ele tivesse 15 anos, tinha onde eu ir levar à discoteca, para ele se divertir com os amigos. Exatamente, depois ir é. lhe buscar às três Sim. da manhã. Dar-lhe preservativos. Isso não. Não? Pois. Não. Pois. Se ele quer fazer, que assuma as consequências. Não é, é? Claro, sim. Senão não vai é. ser como a mãe sim. e vai pedir, vai pedir à namorada para abortar sim, o sim. nenuco dele, não é? é? Não, não, não é por ser invisível que não tem de ser responsável. Claro, não é? como sim. é óbvio. Por mim, fazia-se assim. Outra situação, para além da doutora Marine Le Pen, é o que está a acontecer na Alemanha com os neonazis. Andam a censurar o direito à manifestação. Pois, os nazis agora não podem manifestar. já viu isto? E num país como a Alemanha que deviam ter respeito por nazis, não é? Porque a claro. maior parte dos avós deles faziam parte. Claro. Tudo. E, não. E, e, e para a Alemanha dizer não podemos aceitar manifestações neonazis por causa da disseminação de ideias de ódio. Mas eles não leem livros na escola primária, eles sabem o que é que os avós faziam. Vai haver uma novidade agora que eles é. digam: Ai oh, não, é, é o, o terceiro Reich, parte 2. Há alguma novidade nisto? Não. Veja, do Caça Fantasmas 1 um para o Caça Fantasmas 2, houve alguma novidade? Houve grande novidade, Sim, certo? Eu acho que os nazis deviam manifestar-se. Mas enquanto os nazis estavam a manifestar, podia haver uma contra-manifestação em que levavam um ecrã gigante sim. e passavam a vida é bela, o filme, para eles verem, para eles serem obrigados a ver. Ou podiam passar também o América Proibida. Ou o América Proibida. Podia ser. Mas substituíam aquela figura de um escurinho por um migrante sírio. Sim. O que é que acha? Através do computador, sim. Dá? Não dá? Uniam aquele ator que faz do, do Kumar. Pode ser. Sim. O Dr. Kalpen. O Dr. Kalpen. Sim. Podia ser. Punham a dobrar a roupa. Ou oh, e... então podiam fazer, já sem uma versão CGI do Dr. Gandhi. Ou oh, isso. Que é igual, não é? Sim, 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 sim. Eles são da mesma zona, certo? Sim, e depois o Dr. Gandhi dizia na prisão que estava preso, E anos. estava a dobrar cuecas sim. com o um neonazi é. alemão. Dobravam aquilo em alemão, uhum. não é? Podíamos pôr, deixe-me pensar, um, um, um grande ator alemão. Eu agora só me estou a lembrar do Dr. Rex. O, fazer o, 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 o dono do Dr. Rex. Ah, então, podia, podia ser. O... Podia ser. Sim. Podia ser. Fazia de neonazi, uhum. sempre a dizer Zigheil e não sei o quê, e depois metia o Dr. Gandhi. Que podia ser até. Podia a ensinar aquele senhor que faz a voz do Dr. Apu, não é? Uhum. A falar alemão. Dr. Ancazari. Exatamente. Podiam ensiná-lo a falar uh, alemão com sotaque Sim. da Síria, uhum. ou indiano, é a mesma coisa, e ele convertiu, a dobrar cuecas, os dois juntos, e um convertia podia o, o neonazi. Podia ser Podia ser. Sim. O Dr. R. Flick do Alô Alô versus o Dr. Apu em... a falar alemão Sim. e dava ali um diálogo de conversão de neonazis. E eles saíram lá, é pá, como é que é possível eu ter sido nazi alguma vez na vida? Sim. É assim que se debate com as pessoas, não é impedindo de manifestar-se. É? Sim, é claro que neste caso, no, não sei se recorda, na América Proibida, o Dr. Eduardo Norton teve ali. Isto não é, não, não é uma punchline. Ele teve ali um empurrão que o ajudou a deixar de ser neonazi. Que ele foi... Assassinou um... Não. Depois, na prisão. Ah, na prisão. Ele foi violado por ah, amigos. Sim. sim pensava que, ideologicamente, estavam no mesmo espectro. E ele... Então vocês, o quê? Se éramos amigos e estão a violar, já não gosto de vocês. Pois é isso. Sim. Normalmente as pessoas têm tendência a não gostar, não uhum. é? Das pessoas que violam. Então, é essa pôr -os nazis a violarem-se uns aos outros. Também podia ser. Uh, podíamos pôr o Dr. Ron Jeremy. Sim. Uh, ter um, um chapéu da Gestapo. Pode ser. E podia estar só de, também com aqueles, com aqueles casacos de cabedal até aos pés. Sim. E depois só a ver-se a barriga cheia de pelos. Uhum. Não é? E ele aparecia um oficial da SS. E eles começavam a debater. e ah, Israel, vamos conquistar o mundo e a nova ordem mundial e etc. E ele, sim, mas antes disso, veja aqui a extensão do meu pênis, e ele, ah, não estou a ver bem, não, agaste e ele agachava-se, dizia que foi assim que a Alemanha perdeu a guerra. Eu eu, eu nunca percebi, nunca percebi esse, esse comentário, mas agora percebo, doutor. Sim, e podia ser a forma como a Alemanha perdeu a guerra, e como os neonazis perderam a razão. Pronto, então estamos aqui a chegar ao consenso, defendemos a violação de nazis. Sim, Sim. parabéns dos nazis para deixarem de ser nazis. Sim, certo? sim, ainda bem que fez essa ressalva, senão só violar podiam estar aqui. Não é? Claro. Sim. Nós fazemos tudo o que é necessário para combater nazis. Uhum. Nem que seja violá-los. Percebe sim. isso? Sim. Ok. Doutor, o que é que se passou mais em Agosto? Passou-se uma coisa que teve tanta polémica como a invasão da Polónia. Na altura já estávamos a falar da Segunda Guerra Mundial, que é o, o transpor uma fronteira. Neste caso, a fronteira da TVI para a SIC. Com a doutora Cristina Ferreira a ser contratada pela SIC. É, eu fiquei muito entusiasmado com essa contratação, doutor. Ah, sim? Então. sim, porque agora já não vou ver a doutora Cristina Ferreira a apresentar um programa da manhã na TVI e vou passar a ver a doutora Cristina Ferreira a apresentar um programa da manhã igual na SIC. Incrível a mudança, não é? Sim, sim, sim. sim não Se é? alguém estivesse em coma sim. durante 10 anos e a única coisa que via antes de estar em coma era a TVI de manhã e de repente acordava de coma e dizia tenho de ver a TVI para me ambientar é? Se calhar tínhamos de fazer uma coisa como, como naquele filme alemão, o Goodbye Lenin, sabe? Uhum. Conhece? Sim. Que é uma senhora que fica em coma antes de cair o muro de Berlim e vive Sim. na Alemanha de leste. Uhum. E quando acorda de coma, porque não pode ser sujeita a uma mudança muito grande para se ambientar, uh, o filho cria-lhe ali um ambiente como se ela ainda continuasse a viver na RDA. Sim, nisso era fácil. É pegar no autoclante, meter na televisão no sítio do canal... Uhum. E meter o, na, em cima da SIC podíamos aos senhores o tipo que Exatamente, pedíamos aos senhores que criaram os dots uhum. Para fazer um dot Em formato de símbolo da TVI Sim, e assim a pessoa estava lá a ver a SIC Sim E não ficava assustada por ver Já viu o que é que é o choque Vamos só acordar de coma e ligar a TVI e dizer Onde é que está a Cristina Ferreira? A doutora Cristina Ferreira, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Eu quero ver a doutora Cristina Ferreira E morre outra vez, fica outra é. vez em coma sim, sim, Tem que sim. ser muito cuidado com essas sim, situações Sim, tem que ter muito cuidado Sim mas ainda bem, foi uma grande contratação para foi. a CIC. Ela agora só tem de, de vai ter muito trabalho de estudo para se ambientar, não é? Porque vai ter de esquecer o 760 da TVI, o número 760, e vai ter de decorar o 760 da SIC. Não, sim, e eu não Já sei... Já que ela enganar-se em direto, o escândalo que era, se ela, em vez de dizer o número... Está na SIC. Em vez de dizer o número da SIC, dizer da TVI. Era um escândalo, eu... isso eu... se a SIC tiver a fazer isto de propósito? Porque isso pode dar aso a despedida por justa causa. E, de repente, ela é despedida da SIC, já não tem trabalho na TVI e a SIC ganha nas audiências. Pode ser uma grande jogada também. Pode ser, mas eles ganham mais mantendo a doutora Cristina Pronto, Ferreira. Pronto. Tudo bem, tudo bem. Eu não. estou a colocar todas as hipóteses. com ser. Estar... É uma oportunidade para o canal que não é? De contratar depois a doutora Cristina Ferreira. Por exemplo? Podia ser. É preciso dizer aqui que nós somos amigos da doutora Cristina Ferreira. É verdade. Porque há cerca de dois anos fomos lá ao estúdio das manhãs da TVI e o doutor foi lá fazer o balanço dos 100 dias da presença do Dr. Marcelo. E ficámos amigos desde aí. Sim. E, e, pronto, sem querer revelar demasiado, não é? Vou só dizer assim: que na altura eu insinuei, insinuei não, disse que, como o Dr. Marcelo Souza não tem uma primeira-dama, que a Dra. Cristina Ferreira podia ser a primeira-dama dela. Vamos ouvir? Vamos ver o que é que ela respondeu. Que Acha que ele almoço? é homem para vir a um programa como este da de manhã? Depende da proposta que lhe fizerem. Como sabe, ele não tem primeira-dama, não é? Eu acho que a doutora Cristina Ferreira podia ser uma excelente candidata à Primeira-Dama. Eu e o Gosto só queríamos organizar as festas, mais Mas, acho que mas, mas faz, falta, faz falta uma mulher ao lado de Marcelo. Não. Tem, tem pouco tempo a fazer, mas como vimos ali, ele dançar tanto tempo, ele precisa de uma mulher ao lado dele que lhe diga atenção, estás a ficar com marcas de suor na camisa e tudo mais, estás a ficar desarranjado. Há, há que ter sempre uma mulher ao lado que lhe possa dar estas indicações. Vamos Acho que a doutora lá. Cristina Ferreira, mais uma Vou vez... Vou lá eu dar as indicações, é isso. Ora, ela já não é casada com o doutor Gosta. Atenção, aqui casada é metafórico. Uhum. Eu não sei se sabem, mas o doutor Gosta uh, Ele deixou de ser heterossexual. Deixou de ser heterossexual para se para tornar... Para já, para já. Eu ainda tenho esperança que ele, que ele volte. Sim, agora que ele está sozinho não é uhum. nas manhãs. Agora podia haver uma jogada de duplo marketing, não é? Já que perderam a doutora Cristina Ferreira, que vai dar muitas audiências à SIC, e de repente contratavam uma apresentadora que reacendesse a chama de heterossexualidade do Dr Gocha e tínhamos muito... Porque há muita gente que não vê a TV aí, porquê? Porque não gosta de ver homossexuais na televisão, não é? Sim, é, é normal. E portanto, eu acho que podiam contratar... Deixa-me ver, deixa-me ver quem é que poderia ser... A doutora Sara Sampaio. Sim, eu acho que ela está disponível. E eu acho que a doutora Sara ela Sampaio é reacende não. a chama a qualquer um. Sim, ela podia curar a homossexualidade do doutor gosto A doutora Sara Sampaio tem tanto poder como um e pastor será evangélico. que a doutora Cristina vai mesmo tornar-se primeira-dama? Sim, eu não queria revelar demasiado. Como sabe, sou, sou amigo. Sim. Uh, e, mas foi o cupido. Foi a primeira pessoa a colocar essa possibilidade claro. em cima da mesa. O que é certo Agora é que... toda a gente fala disso, Claro, é? claro. Mas o que é certo é que... Ela separou-se, não é? Metaforicamente, doutor Goxa. Está livre para amar. Pois. Uh, veremos, veremos, veremos. Acha que o doutor Marcelo ia aceitar ter uma primeira-dama que desviasse tanto os assim? Porque ele gosta muito de tirar fotografias. Não sei. Eu não sei como é que o doutor Marcelo faz casting para namoradas. Não pois. sei se, lhe, se as faz fazer 50 sei, metros crawl. Eu sei que eu este verão, eu, a pessoa que eu vi mais em troco nu foi o doutor Marcelo. Ah, sim? Sim, ele passou o verão inteiro uhum. a nadar em todos os rios em Portugal. Sim. E apareceu sempre na televisão sem camisola. O doutor Marcelo, eu... então, é uma espécie de escola primária antiga, mas em vez de saber os rios todos, é eu sei nadar nos rios todos. Exatamente. E eu conheço, neste momento, conheço melhor os mamilos do doutor Marcelo Rebelo de Souza do que os meus próprios mamilos, não é? Porque... Sim, sim. Como é que descrever, descreveria os mamilos do Dr. Marcelo Ruílio Souza? Em, em termos de formato, cor, tonalidade, são, em termos de pilosidade à volta dos mamilos. Sim, são castanhos escuros, okay. em rovinha, Sim. uma circunferência uh, meia recortável. Considera aquele castanho escuro. É castanho, sim. Eu normalmente o castanho escuro associo mais um, a quem já amamentou, sabe? Sim. Uh, e não me parece, não, não tenho essa informação toda, não me parece que o Dr. Marcelo El Souza tenha amamentado. E quando eu digo que as tenho escuro, amamentado já dois ou três filhos. Sim. Até aceito que o Dr. Marcelo Souza já amamentou uma ou duas pessoas. Não, ele é, ele é escuro, mas é da idade. Ah, ok. Aquela pele de mamilo mais calejada. Ok. Mas, de qualquer maneira, ainda bem que falou em amamentar, porque o Dr. Marcelo, uh, o objetivo dele, ao nadar em todos os rios de Portugal, era uh, usar a pureza do seu corpo e dos seus fluidos. Sim. Para purificar as águas de Portugal e abençoar o país. Sim. Ou seja, eu até ouvi dizer que uma ideia que está, que está em cima da mesa, na presença da República, é começar a ordenhar o Dr. Marcelo para dentro de garrafinhas pequenas. Sim. Para vender, para as pessoas porem na sua casa, uh, okay. usarem como essências, óleos essenciais, para dar cheirinho. Ok, o não Marcelo agora tem uma energia muito forte. Agora que o óleo de coco tem sido refutado, não é? Uhum. Podemos passar a ter o, o óleo do Dr. Marcelo. Óleo do Dr. Marcelo, sim. E quem diz ordenhá-lo. Pode é... ser bebê de manhã ou pequeno eu não almoço? Não sei se é possível o Dr. Marcelo aspergir leite, mas se ele tomar prolactina ou assim uma, de, uma dessas hormonas, é possível. Sim. Mas também, bom quando eles espreme uma borbulha ou é um ponto negro, eu espero que eles não deitem-se fora e que aproveitem. Porque ele é uma pessoa com uma energia muito especial. E a verdade é que a geringonça pode vir reivindicar a vitória de não terem morrido pessoas em incêndios, uhum. mas essa vitória é do Dr. Marcelo. Que andou Sim. aí em tronconu, um a nadar e a purificar o país. Sim. E a Dra. Cristina Ferreira, acho... No fundo, o Dr. Marcelo até, de certa forma, dá graças... Por ter havido muitos incêndios, porque assim ele teve razão para ir aos locais que foram devastados por esses incêndios e para salvar Sim. essas pessoas. Senão ele não tinha ninguém para se salvar, não era? Claro, claro. E ele está tudo contente. Ele... Se não era só férias. Pois, ele para onde vai para onde de férias? Não sei, tenho de ver qual é que é a maior probabilidade de incêndio. Mas... Ou... Hoje houve um terremoto. Hoje estamos a falar no dia 4 de setembro, houve um terremoto no Norte. Portanto, em princípio, ele daqui a umas horas deve estar em Santa Maria da Feira, a ver quais foram os prédios que ficaram com a infraestrutura desgastada. Sim, mas para terminar este tema da doutora Cristina Ferreira, é preciso também deixar aqui uma crítica à SIC. Quer dizer, uhum. eles têm... Senhor vai criticar uma empresa privada? Vou criticar. Então? Eu, eu vejo televisão e eles não precisavam de ir buscar apresentadoras aos rivais sim se soubessem fazer uma boa distribuição de horários de recursos humanos. Quer dizer, elas ao domingo à tarde... Tem cinco apresentadoras no mesmo programa No Fama Show Sim. Todas a falar ao mesmo tempo Sim. Uma pessoa nem percebe bem E que vão contratar mais uma para a semana porquê? Porque elas não querem trabalhar só querem trabalhar aos domingos Para estarem o resto do tempo no ginásio No Instagram a fazer stories Quer dizer, eu gosto muito das stories Da doutora Carolina Patrocínio uhum. Gosto muito, mas quer dizer Se assim precisava de alguém para apresentar as manhãs Sim. Porquê é que ela não vai? Em princípio porque tem de ir para o ginásio. Pois, mas não... Se a vida ela quer não é fazer... só o ginásio. Não, mas... A vida mas... não é só ginásio. Está bem, mas o senhor está a chamar apresentadoras às apresentadoras do Fama Show. Tudo bem. Aquilo para mim é um concurso fitness. Portanto, a partir do momento que vemos cinco apresentadoras de calções ou de saia curta, eu espero bem que elas tenham pernas para os calções ou saia curta. E para isso precisam de ir cinco dias por semana ao ginásio. Mas a doutor Cristina Ferreira também está em forma e trabalha durante a semana e ao fim de semana. Sim. imagino eu não sei... Mas acha que as apresentadoras do Fama Show têm capacidade para se emocionar com histórias tristes? Eu acho que sim. eu acho que sim. E acha que elas têm capacidade para se rir no timing certo de histórias engraçadas? Tem, mas isso é uma questão de trabalho. Um, por exemplo, uma pessoa está a contar-lhes uma história triste. É óbvio que elas não estão a ouvir, porque estão a pensar noutras coisas. Mas enquanto as pessoas estão a contar uma história triste, podem estar a passar imagens delas sem maquilhagem. Ah. E elas ficam ali a chorar Hum. e tristes, Sim. E, e dá para fazer esse efeito. Não precisa de ser um choro por causa da história. não é porque... Mas é muito arriscado. Isso, isso implica dar formação. E sabe que, que a formação é um peso económico enorme nas empresas. Mas vale a pena ver um talento, ver alguém que consegue desempenhar um trabalho e que não precisa de formação, e metê-lo logo a trabalhar, por caso da doutora Cristina Ferreira, do que estar a dar formação de choro e de riso a apresentadoras do Fama Show. Há que ter cuidado com isso, e é arriscar. Depois é um desinvestimento, porque não vai recuperar essa audiência. uma questão de mercado. E, portanto, se consegue roubar a doutora Cristina Ferreira à TVI e rouba-lhe as audiências, porque de repente sai uma, uma senhora de sucesso e fica só lá um pré-heterossexual. Uh, portanto, no entretanto, vai a audiência toda para a SIC. Eu não sei se iria, se fosse a doutora Carolina Patrocínio ou as outras quatro, que eu não sei o nome. Eu também não sei o nome. Coisas que devemos evitar Doutor, que comportamento devemos evitar esta semana? As pessoas devem evitar despedir-se de agosto nas redes sociais. Mas Agosto vai-se embora. É uma questão de educação, não é, doutor? Sim, mas os computadores e os telemóveis têm um calendário. As pessoas, quando vêm de manhã o alarme para ir para o trabalho, vem dia 3 de setembro, ou 4, ou 5. Em princípio, já sabem, e é garantido que Agosto já foi embora. É, uhum. é a mesma coisa que, que acordar e meter um poço, Não se esqueçam hoje de inspirar oxigênio. Pois, eu, eu, eu quero ser a primeira pessoa este ano a escrever nas redes sociais. Volta verão, estás perdoado. E que e, e muda a sua foto de perfil. Em Outubro em que nu, é isso? Em Outubro não, amanhã. Quer e dizer, quando... ainda, é verão, ainda é verão. Tecnicamente oh, mas... o verão ainda não foi embora. Mas o doutor está a dizer para evitar isso, não é? Sim, evitem, por favor. Está bem, toda a gente sabe. Se não tem nada de importante para dizer do género. Mais 8 horas, bem feitas. Vou só trabalhar mais 3 para garantir o meu local de trabalho. Outra, mas enquanto uma pessoa está a escrever isso, não está a trabalhar. Sim, mas pode ser na sua pausa para almoço. De... Tem 10 minutos, caramba, comem 3 ou 4. Não, eu sou contra isso. Porque é tempo mal aproveitado. pois as pessoas têm de descansar. Deixe-as ter os seus 10 minutos de almoço. Então, mas eu uma vez escrevi isso nas redes sociais. Escrevi, aí estou a trabalhar bué, nunca mais chego ao fim de semana e não sei quê, para trabalhar mais... E o doutor deu-me na cabeça. Disse que, se, que eu só estava a fazer isso para o doutor ver e achar que eu estava a trabalhar. Sim, mas eu estava a falar de pessoas que estão a trabalhar, ok? Não estou a falar de estágios. As pessoas de estágios têm que demonstrar que merecem um dia vir a ter contrato de trabalho. E para isso não há cá tempo a perder em redes sociais. Mesmo que seja nos seus 3 minutos de almoço. Sei que o senhor consegue comer o seu bolhicao em 30 segundos. Consigo. Eu gosto muito de bolhicao. Portanto, se consegue comer o seu bolhicao em 30 segundos, tem 2 minutos e meio aonde pode estar a ter cursos online para melhorar as suas skills. Oh, doutor, eu não, nem cheguei a responder à bocado quando o doutor me pediu para descrever os mamilos do doutor Marcelo. Vai descrever agora? Vou descrever agora porque o, o tom de castanho do mamilo do doutor Marcelo é o igual ao chocolate da avelã do bodical. E se calhar, por isso é que eu gosto tanto do bodical. Hum, interessante. Uhum. Isso é perigoso também. Isso é muito perigoso porque se o Dr. Marcelo chega à praia de nadar ou chega um, à margem de um rio depois de dar umas braçadas e tem crianças à espera por causa das fotos, não é? Ele deve pedir ah, e agora metam aqui crianças para mostrar que eu estudo também próximo não só de velhinhos mas de outra faixa etária. As crianças podem olhar para os mamilos do Dr. Marcelo e sabe que as crianças gostam de bolicau? Vem que aquela cor é a cor da avelã, chocolate da avelã do bolicau e começam a lamber ali os mamilos. satisfaz bem. Não sei se isso em termos de opinião pública é bom, percebe? Já estou a imaginar que... as próximas eleições presidenciais: o Dr Marcelo a dizer aos outros, aos outros candidatos que vão perder, a dizer, Ah, mas o senhor uma vez na sua vida teve uma posição que não foi extremamente agradável ao nível da política. E o outro diz, Tá bem, mas o Dr Marcelo teve crianças a lamber os mamilos. O Dr Marcelo amamentou as crianças portuguesas, aumentando assim o seu sistema imunitário. Eu não sei se considera amamentar, percebe? Porque pense no ato. Uma coisa a amamentar implica meter o lábio superior e o lábio inferior, assim a apanhar o mamilo todo e a sugar assim o Dr. Marcelo, assim. oh, Era só uma chupadela. Só uma chupadela espade... então, assim. por criança. Só a criança a fazer. Próximo. Mas pense no bolhical Próximo. Se parte o bolhical ao meio, a sua tendência não é meter o lábio superior e o lábio inferior no bolhical É meter a linguinha de fora, não é? E, e só meter ali. Percebe? Só ali, tipo, andar à volta daquele buraco a tentar lamber ali o castanhinho, assim, Sim, percebe? Eu... E eu acho que as crianças não iam é olhar para o mamilo do Dr. Marcelo e iam começar, e o Dr. Marcelo, calma, há mamilo para toda a gente. Não sei se é apropriado. Não e... é, não é apropriado. E de repente ter ali uma espécie, sei lá, de 20 crianças a lamber-lhe os mamilos. Sim. O Dr. Marcelo não é uma manjedora. Sim, o Dr. Marcelo tem muito crédito na opinião pública. Não sei, se a sua imagem não ia ficar manchada, o Dr. Marcelo deixa que crianças o lambam nas margens de um rio. Sim, mas o Dr. Kim Barreiros amamentou numa cabra quando era bebê. Sim. E ainda hoje canta sobre isso. Sim. Já viu as crianças que pudessem am ser amamentadas pelo Dr. Marcelo? Sim. Tinham uma história para a vida. Sim. Não sei que efeito psicológico poderia ter nas crianças. Ou poderia ser crianças de sucesso? Ou não. Está a ouvir um bebê a chorar? Trouxe não. o bebê outra vez para aqui. Tá, tá, mas está no armário. Ah, ok. Pronto, tudo bem. Pense, se fosse o Dr. Salazar, em termos de imagem pública, de que ele tem aquele ar austero... E quem diz o Dr. Salazar diz o Dr. Cavaco Silva. Aquela imagem de pessoa que sabe lidar com contas, austero, nunca abre o, o, o botão de cima da camisa, certo? Eu nunca vi o Dr. Salazar em tronco nu. De repente, se alguém diria... Não, o doutor Salazar, muito bom com contas e sobretudo tem os mamilos que sabem muito bem. Percebe? Eu não sei se em termos de tradição, não sei onde é que íamos chegar. De repente estávamos em campanha eleitoral, não é? Vai alguém ao bilhão e diga, olhe, vote em mim que eu deixo-lhe lamber o meu mamilo. O doutor deixaria, se estivesse nessa posição... Eu não sei para onde a ciência política... Eu sou eu adapto-me às realidades novas na ciência política. E se a ciência política evolui para que, em campanha eleitoral, ou mesmo como programa de governo, ou programa de presidente, implique que, na aproximação aos cidadãos, haja uma lambidela de mamilo, tenho claro. todo o gosto em fazê-lo. Os doutores Romulo e Remo também amamentaram numa loba sim. e depois criaram um no império romano. isso logo a seguir. Sim, pode ser um início não é? dos políticos começarem a amamentar crianças... Sim. Não é mamentar, porque não tem de ser leite, é só aquelas espadelazinhas Sim. no uma mil. Isso pode inspirar as crianças a, a tornarem impérios, a, a criarem impérios. Sim, pode ser. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a sua sugestão cultural desta semana? É museus. Ir a museus? Não, evitar museus a todo custo porque são altamente inflamáveis. Ah, está a referir-se ao museu do Brasil que incendiou? Sim, é verdade. Muito é uma triste. É, é muito triste. É muito triste. Muito triste. Eu nem sabia que queria ir lá. Uhum. Agora que houve um incêndio, quero ir lá e não posso. Pois é, uma pena. Em princípio, é assim. Os museus, na sua génese, não há razão para existirem. Certo? Os museus são os, os sótãos das pessoas. Onde se mete a tralha toda, não é? Exatamente. E depois alguém cobra para ir ver a tralha de outras pessoas. Sim. Não servem para nada. Mas, assim, como existem, já que existem, não devemos censurar a sua existência. Percebe? Sim. Parece que voltamos ao mesmo Sim. tempo. Mas, já que existe o OLX, não há desculpa nenhuma para as pessoas acumularem tralha nos sótãos também, não é? Eu, 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 eu fico sensibilizado é que, por causa deste incêndio, impedimos que os brasileiros metessem aquelas peças todas no OLX e davam dinheiro ao Estado para o Estado poder investir noutras áreas de jeito que não a museologia. E isto é que é triste. Exemplo, prisões mais confortáveis para os políticos deles? Por exemplo. por, por exemplo. exemplo E isto que aconteceu deixou-me muito, mas mesmo muito triste. É por isso que eu digo a toda a gente, sugestão cultural é museus, mas a evitar. Pois, porque não se deve confiar nada de valor ao Estado, porque eventualmente tarde... Exatamente. Se, se aquelas peças tivessem sido vendidas no LX, ou como investimento, sim hoje em dia estavam salvas. Exatamente. Por Porque, exemplo, e... lembre-se, o que aconteceu aos museus era o mesmo em Portugal. Se as florestas estivessem todas privatizadas, nada disto acontecia. Correto? Sim. O doutor Luís Nobre Guedes privatizou meia dúzia de sobreiros no dia antes de sair do governo. O que é que aconteceu a estes sobreiros? Ninguém sabe, mas em princípio, aconteceu coisas boas. Sim, em princípio, estão... a casca deles está a ser usada para tapar muitas rolhas. Por exemplo? Isto é preocupante. Esta... Imagino que agora começam os museus todos a arder. E que o Louvre ardia? Tipo, está lá... A Mona Lisa, já viu o que é, doutor? Ficámos sem a Mona Lisa. O que é que tem? Então, é um quadro, é conhecido, está na capa do Código Da Vinci e tudo. Pronto, isso era o pior. É que se não houvesse a doutora Mona Lisa, não havia o Código Da Vinci. Havia, e sim, havia porque há fotografias da Mona Lisa. Sim, mas a descrição da corrida dentro do Louvre, de, de, de meter lá um conservador dentro do Louvre não existia. Pois. Era, e é pena. Eu acho que a doutora Mona Lisa é, é tipo, era a Instagramer do passado. Como eles não tinham fotografias, uhum. precisavam que os pintores pintassem quadros de gajas boas. Okay. É claro que a doutora Mona Lisa, segundo os padrões atuais, era tipo 4 em 10. Sim. Máximo 5. Podia chegar a 5 se tivesse com os copos. Mas era o que eles tinham. Sim. Hoje em dia, como temos instagramers é só abrir o Instagram é só gaja Sim. boa atrás de gaja boa. 10 e acima de 10. E a rapariga do brinco de pérola? Essa já é depois da Mona Lisa. Sim, mas uh, quanto é que lhe dá? Só vejo assim de lado. Sim. a da cabeça, dava, eu acho que lhe dava 7, mas precisava de ver as mamas e o rabo para okay. tomar uma decisão. Por exemplo, a, a namorada do Dr Dali aparece nua muitas vezes nos quadros dele. Oh, mas é tudo distorcido é com um filtro esquisito. Pois, que filtro é que usam? Por exemplo, na, na doutora Mona Lisa eu diria que aquilo é um Sierra. É. O que é que acha? é e é, repare doutor, é o primeiro quadro hum. de uma mulher a rir-se até aí eram só quadros de mulheres tristes e, e sérias e Sim. feias hum. ou seja, eles na altura só tinham isso era tipo a pornografia deles na altura era a Mona Lisa, Sim. por isso tinha valor. Agora não tem valor nenhum, pode arder à vontade, não é? Mas eu acho que ela se está a rir, porque aquilo pode ter sido até uma piada do Dr. Leonardo da Vinci. Hoje é dito que é uma obra-prima, não é? Mas Sim. aquilo parece quase um quadro como aquelas caricaturas que, que, que o pessoal faz em Albufeira, antes de fazer um tereré, vai fazer Sim. uma caricatura em Albufeira. E o que me parece é que o Dr. Leonardo da Vinci pintou a cara e, antes de fazer a boca, mostrou-lhe a cara. E ele disse-lhe, olhe, pintei-a sem sobrancelhas. E ela partiu-se a rir e disse que estupidez um quadro sem sobrancelhas. E ele então fez o sorriso dela e não lhe meteu sobrancelhas. Se calhar Sim. aquele primeiro quadro a gozar, o doutor Leonardo da Vinci não devia ter inspirado pintores a sério. uma trolagem. Ter, exatamente. Podia ter inspirado, eram os caricaturistas todos. Ele, ele trollou a doutora Mona Lisa. Exatamente. É, Exatamente. A grande trollagem, era um gênio. Ainda não se falava em trollagem. Ainda não havia o Ant, nem. Sim, ele, para fruits. além de ter inventado sim. o, o Paraquedas, inventou a trollagem. É isso? É. Parece-me bem. O Dr. Leonardo da Vinci Mais inventou. uma coisa que ele inventou. Sim. Desta, o Dr. Dan Brown não se lembrou, no livro dele. Quem saiu muito bem, visto, deste incêndio no Rio de Janeiro, no Museu do Rio de Janeiro, foi o Dr. Passos Coelho. E então? Porque ele quis vender os Mirós do BPN. Pois. Porquê? Porque ele sabia que os, os Mirós quadros muito bonitos, uhum. não é? parecem que foram pintados por uma criança de 5 anos, mas são muito bonitos Sim. e ele quis vendê-los antes que eles ardessem em Portugal que já sabe que é inevitável, que mais cedo ou mais tarde qualquer coisa que está no museu, arde sim, e sobretudo meter tudo no mesmo museu quando, quando podia uh, meter-se em casas de pessoas claro, eu, o doutor Berardo eu perante esta situação se eu fosse doutor Berardo, ia já ao CCB dirá tudo lá dentro as peças ah, dele, antes que aquilo arda Pois, aquilo é gestão pública. Então está aqui lançado o alerta. Se ardeu o museu no Brasil, é em princípio a seguir ao CCB. É mais difícil arder porque foi construído pelo Dr Cavaco E é pois. tudo mármore e... Tudo bem, mas também este museu foi, foi habitado pelo Dr Dom Pedro I e a geringonça não conseguiu mantê-lo em pé, certo? Qual foi a ajuda que deu? Nenhuma, mais uma vez. E é já que os helicópteros cá move, já não podem andarem em espaço Schengen, podiam estar no Brasil. A combater sim. aquele incêndio teria sido tudo salvo. Sim. E a, a classe do Dr Temer não, não foi para a televisão dizer, como o doutor António Costa, que ah, isto correu tudo muito bem porque não morreu ninguém, não é? Não é? Sim, 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 sim. Não morreu ninguém no museu, mas ardeu. Ardeu aquilo tudo. Isso. Aquelas peças bonitas todas. Sim, e aqueles esqueletos, esqueletos antigos, o pterodáctilo. Sim, e o primeiro esqueleto de uma mulher que foi encontrado na América do Sul. Pois foi. E é muito triste isso, não é, doutor? É capaz. Agora não podemos ir lá. Eu já não ia. Sim, mas agora não pode mesmo. Agora não posso. Sim. Dantes não queria. Agora não posso. Pois é triste. É. Pronto, e damos por terminado o primeiro episódio da nova temporada do podcast Doutor Jovem Conservador de Direita. Sigam o Doutor no Twitter, sigam o Doutor no Facebook, sigam o Doutor no YouTube. E, por favor, façam uma crítica no iTunes ao podcast. Desde que seja 5 estrelas. Só para dar uma estrela e a dizer que é uma porcaria? Não. Mas voltarem calados. Enviem Não. antes mensagem e digam o que é que queriam dizer que eu reenvio de volta corrigido. Sim, OK. E e já agora uma palavra dos nossos patrocinadores, não é, a Prozis, que não é, não nos patrocina, mas nós fazemos questão de estar do lado deles, de empresas de qualidade. E a Nike, e a Nike que fez uma nova publicidade com o Dr Colin Kaepernick, o um jogador de futebol americano, uhum. contra o Dr Donald Trump. Uhum. É uma publicidade contra o Dr Donald Trump. Mas temos de apoiar a Nike porque é uma grande empresa e tem produtos de qualidade. Sim. E se forem comprar produtos da Nike este fim de semana à Sports Zone, usem o nosso cupão que tem 40% de desconto. Digam -se à senhora da caixa quando forem a pagar. Jovem Conservador de Direita 69. O podcast. Sim. Cupão, pode ser esse. sim, pode ser esse. os primeiros 10 podem sim. usar esse. Os segundos usem o Nike AirDotor. Então tem 50% de desconto em todos os produtos Nike. Sim, na Sport Zone e na Decathlon. Sim, e em todos os estabelecimentos onde venda Nike. Se usarem o cupão com o código Twitter, Facebook, Instagram, Doutor J, em conservador de direita que faz um podcast semanal sobre os temas pertinentes da semana, dois underscore 1900. Tem 90% de desconto em todas as bolas ping-pong. Aproveitem! Jovem Conservador de Direita. Podcast.